0: Jihaa Ja henkilökohtaisesti minä haluan kiittää Sanna Marinia, että mä pääsen tästä kuukauden kestäneestä hätätilasta pois ja takaisin Suomen parhaan jalkapallopodcastin puikkoihin. Tämä maailmassa vallitseva poikkeustila vaikuttaa tietenkin viekin meihin kaikkiin. Jatketaan varovaisesti liikkumista, kotioloisolemista ja pidetään toisistamme huolta, mutta me tarvitaan elämään myös sisältöä, huumoria, into, intohimoa, spontaaniutta ja totta kai jalkapalloa. Jakson alkuun vaidetaan kuulumisia, päivitellään tämänhetkistä tilannetta jalkapallomaailmasta ja etsitään toivon kipinöitä jalkapallon paluusta Käydään läpi myös muutama siirtohuhu, sekä otetaan laajemmin tapetille joukkueilleensa elintärkeitä pelaajia. Kaikkea tätä ja jotain muuta luvassa. Tervetuloa mukaan ja hoblaa!
1: Napitelellä on itsenäinen ja sensuroimaton jalkapallomedia, asiantunteva, asiaton ja ajankohtainen, viikoittainen jalkapallopodcast.
0: Jes, tuhannesti terve ja tervetuloa. Tämä on Napitedellä ja minä olen erittäin onnellinen Rasmus Junilla ja ilo olla takaisin Satulassa. Vaikka olen vieraan asemassa tässä meidän Avoparin asunnossa, jossa meidän studio sijaitsee, niin siitä huolimatta tervetuloa Rope Bamberg ja Matias Kanerva.
1: Kiitos. No siis, on tervetuloa omaan kotiin, mutta...
0: siitäpä sitä. Ai että veljet, mulla ei melkein ollut teitä ikävä. Tässä on ihan niin kuin pieni, pieni hetki, kun ollaan podcastia tälläin kolmeen pekkaan vedetty. Ja totta kai me korkattiin tämä ihan perinteiseen tapaan. Tässä meidän Upo-uudessa studiossa meillä on nyt kolme mikrofonia, mutta meillä toimii niistä kaksi. Mm, <tos> kyllä. Eikä roupea ja... Tota... Matias tuossa joutuu vähän niin social distancing-rajoja ko- koettelemaan, mutta ei, ei se mitään, tota, ne on varmaan rikkonut jo keskenään kaikki mahdolliset rajat, rajat tota, mitä on mahdollista, niin me päästään siitä oikein mukavasti eteenpäin. Aloitetaan he siitä, että kiitoksia paljon äh, kaikista kommenteista teille kuuntelijoille, joita tuohon viime jaksoon tuli, kun puhuttiin huuhkajista ja etenkin tota, kisakoneeseen pyrkivistä. Pelaajista. Siellähän tuli muun mm. muassa suoraa palautettakin.
2: Joo, siellä oli tota suoraa palautetta, mutta niin kuin me ollaan aina sanottu, että me otetaan kaikki, kaikki palauten vastaan ja, ja se on vaan hyväksi, koska me pyritään kehittyä. Joo, Kehtiä. ja siis
0: kaikki palaute on jees, että vaikka totesit, että kuinka niinku paskaa meidän podcasti sun mielestä oli, niin sekin me otetaan ihan mielellään vastaan, koska se ainakin herätti silloin jotain, jotain tunteita, niin se on jees tietenkin aina parempi, että jos haluat jollain tasolla perustella mie- mielipiteesi, niin me mielellään niinku opitaan, opitaan noista teidän kommenteista ja pala- palautteesta aina jotain, mutta kiitoksia tosiaan kaikille, jotka juttuja laittu siihen. Jatketaan vielä siitä aiheesta lyhyesti, meillä jäi yksi homma, Pois tuosta viime jaksosta, vähän itselleni ainakin suhteellinen uusi juttu, eli puoliksi suomalainen Schalken juniorijoukkueessa pelaava Malik Thiav olisi yksi varmaan aika aika tuntematon nimi suomalaiselle jalkapallokansalle, mutta muun muassa Iltalehti kirjoittanut hänen mahdollisuudesta, että kun äiti on oululainen, niin mahdollisesti Suomen nuorisomaan joukkueisiin häntä lähitulevaisuudessa tavoiteltaisiin?
2: Mm, mahdollisesti. En ole itse varmaan yksi ainoita pelaajia, kestä en ole hirveästi kuullut, mutta tota, en tiedä, siis hieno juttu, jos vaikka ensi kauden tästä tota, edustus, edustusmiehistöön nousisi, niin olisi se tietenkin kova asia, jo, jos itsenään näen tolle, että hänellä on, on niin tausta, mutta jos hän vielä sitten tosta niinku tai haluaisi edustaa esimerkiksi Suomea, niin sehän on hieno juttu suomalaisille jalkapallolle, koska, koska meillä vähän tuo tuolla kerrassa, mistä puhuttiin, niin siellä alkaa olla pikkuhiljaa pienten ikääntymistä, niin tämmöinen nuori, nuori tota, puolustaja olisi varmasti niin ihan tarpeen.
0: Joo, jalka- jalkapalloilla ja raamit näyttäisi olevan ihan hyvässä, hyvissä kantimissa, että 191 pitkä kaveri, kaveri, ja kuvaillaan no- nopeanjalkaseksi pallolliseksi toppariksi pystyy pelaamaan myös keskikentällä tar- tarvittaessa tota, monipuolinen nuori puolustaja ilmeisesti, ja tosiaan Schalken, Schalken Akatemian aina tuolta äh, alle U16 asti, asti käynyt, niin ja tosiaan nytten niin kolkuttelee ykkösjoukkueen portteja sielläkin ja ollut, ollut niin vähän isoimmissakin siirto, siirtohuhuissa mukana, että 7 miljoonan release close, että siinä voisi olla aika tota, hyvä tämmöinen ju, junnu niin tason nap, nappaus vaikka jollekin suurseudulla, muun muassa Liverpooliin oli kaveri, kaveri yhdistetty ja ilmeisesti lupava Salli, sanotaan nyt vielä hänestä, että Suomella on vähän kilpailua, että hän voisi edustaa synnyinmaatansa Saksaa, kun Düsseldorfissa Dusseldorfissa syntynyt ja siellä koko elämänsä ilmeisesti asunut, ja isä on sitten mm. se senegalilainen, eli Suomi kilpailee sitten Saksan ja Senegalin maajoukkueen kanssa tievin niinku edustusoikeudesta.
2: Niin, noin mä en tiedä sitten, noin esimerkiksi niin Suomi ei välttämättä olisi huonoin vaihtoehto, eli sehän, sehän ei sitten tota, sun tietä niin sanotusti mm. niin tuki se, että se pelaisit esimerkiksi Suomessa ää, juniori, juniorimaajoukkoissa, niin se voisi edustaa mahdollisesti sitten vaikka Saksaa tai Senegalia a että se ei, sitä, se ei siihen niin vaikuta. Että mun mielestä esimerkiksi junior, juniorimaajoukkoiden osalta Suomi voisi olla noista jopa paras vaihtoehto just sen takia, että se kilpailu on varmasti niin kuin, no, kovempaa ainakin Saksan puolella. Senegalin juniorimaajoukkoista en sen enempää tiedä, mutta luultavimmin niin lahjakkaita nekin. Et, et, siis, en... Niin ja
0: näki kuitenkin niin nuori kaveri, joka on tosiaan niin Junnu Mylly mennyt Saksassa läpi ja tälleen, että Suomi voisi ehkä olla realistisin vaihtoehto hänelle sit nimenomaan sinne aamaan niin joukkueeseen. Mm. Jos Suomi pystyisi niin nopeammalla mahdollisella aikataululla tarjoamaan hänelle aamaan niin kokemusta, ja sitä kautta sit hän ei pystyisi enää muita maita edustamaan, niin se voisi ehkä olla Suomen niin etu, että antaa... Vastu- Vastuuta eikä junnumaa sitten aika nopealla tähtäimellä lähtee kokeilemaan kaveria A-maajoukkueen mukana. Tota, jäädään mielenkiinnolla seurailemaan Malik Tiavin tota, eh, kehitystä. Uutisista vielä tota, semmonen keissi, että Newcastle United on vihdoin ja viimein saamassa uud- uudet omistajat. Eli oliko PCP Capital Partners joku tämmöinen. Yhtymä ostamassa Newcastle ja tota, Sports Direct urheiluketjun omistaja Mike Ashleylta. Sanotaan, että nyt on tämmöinen juttu, mikä on varmaan viimeisen kymmenen vuotta jalkapallomaailmassa kuultu, että Newcastlein omistajat on vaihtumassa, mutta Mike Ashley ei kukaan sieltä vielä tähän päivään asti saanut pois mutta olisiko vihdoin Roope sen aika?
1: Joo, no tuossa jonkun aikaa jo nyt tuo Mike Ashley ja, ja... Pienoset profititkin varmaan siitä tekee ainakin suhteellisesti verrattuna siihen, että hän taas ostaa joukkueen 125 miljoonaa summalla ja nyt saa sen 300 miljoonaa tosta, niin ainakin herratakin sitten kaikki, että näistä profititelle ei te ole investoinut niin paljon tuohon joukkueeseen sitä Mä Ei tullut. ole. Ei <laughs> ole, okei. Okay. En, en sitä lähde tässä enempää perkaamaan. Mutta... Lopetta, lopettanut Joo. siis
0: investoinnin jo vuosia sitten oike, oikeastaan, tota, että tämä on tämmöinen niin, pitkä, niin pitkään kestänyt saaga. Mutta, tota...
1: ja, ja, ja semmoisen pienen vibankin minun saan mun tota, siskoni, tota, poikaystävä, vaan siis in, intohimoinen Nykastelen kannattaja ja... Siinä ei. on
0: rankka elämä, elämänvalinta, mutta ei mitään hattu, hattu nousee. Joo,
1: se rankkuus ja kun vähän myös HPK kannattaa, niin ne voivat suomen <laughs> teki vähän hyvää siltä. Jotain toivoa. Jotain toivoa, mutta joo, sieltä kans tullu sellaista niinku mielipidettä, että ei ole enää ehkä se herra, kenen pitäisi johtaa tuota sirkusta, että hyvä, että lähtee vaihtoon kuulemaan.
0: Joo, eli tämä di- diili tosiaan odottaa käytännössä val- valioliigan hyväksyntää, ja tuossa tosiaan niin uusissa, uusissa omistajissa, että siellä on Prince Muhammad bin Salman, tota Saudi, saudi-arabialainen herra, yksi omistajista, tulee ilmeisesti nappaan sit lähemmäs 80 prosenttia osakkeista, ja sit tämän, ää, pitkään näissä neuvotteluissa mukana ollut nimi ää, Amanda Stable, tota, just tästä sijo- brittilaisesta sijoitusfirmasta, niin hänellä sitten kymmenen pinna, pinnaa osakkeesta ja näin poispäin. se on sama
1: naikkonen, joka on niinku siinä Cityn takeoverissa kanssa mukana? Luin muistaakseni joku että se on niinku siinäkin mukana, kun se niin, on vähän niin tämmöisenä
0: vä, välittäjänä valioliikaseuroja ja sitten näiden sheikki mm-hmm. niin vä, välillä tai jotain tämmöistä. Mä en siitä yhteydestä hänen nimeänsä muista, mutta näistä Newcastle-neuvotteluissa hän on niinku ollut pitkään mukana eri tavoin, niin kuin milloin on ollut vähän isommassa roolissa, niin nythän on ilmeisesti just vähän niin kuin tämmöisenä välikätenä just noiden Saudien ja Mike Hashlin niin välillä.
1: Mm, hyvä verkostoitumistava.
0: Ja vika pinnaa tosiaan sitten menee miljardööriveljäksille David ja Simon Rubenille, jolla on tota Newcastlin alueella paljon ki- kiinteistöomistuksessa, omistuksessa, että on myös jotain niin paikallista omistusta sit siinä, siinä mukana, mutta mielenkiintoisia, Aikoja ja tota, Matiakselle, että näetkö näin niin kuin ihan nope, nopeasti ajateltuna, että tämä tekisi Newcastlista niin eri, eri potentiaalin seura, Se on niin massiivinen seura, massiivinen stadioni niin Englannin sisällä, ihan niin kuin isoimpia kannattajakuntia, tosi paljon niin kuin ihmisiä kiinnostaa Newcastle United, varsinkin siinä niin kuin osassa Englantia. Niin olisiko Newcastle valmis niin kuin superseuraksi, jos sitä tosiaan niin kuin financial backingia sitä alkaa löytyä?
2: Ei. Ei, en, en usko.
0: Siis tietenkin pitkä, polk, pitkä polku, mutta uh, näetkö potentiaalia, että oikeanlaisilla sijoituksilla, ni, 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 että Newcastle voisi nousta, sanotaan, taisteleen europaikoista ja oleen ni, uskottava seura ni, siinä päässä sarjataulukkoa Englannissa. No, no
2: sanotaan näin, että kyllä me näkisin sinne yläpäähän niin nousee tai sanotaan sinne niin kuin kymmenen paremmalle puolelle, mutta esimerkiksi verrataan noin Cityn tilanteeseen, niin silloin oikeastaan, kun Manchester City, Sitistä tapahtui tämä arabivaltaus, niin sitä ei ollut oikeastaan muualla Euroopassa, rahan käyttö oli huomattavasti niin kuin maltillisempaa, ja siitä se oikeastaan alkoi. Nyt kun ajatellaan näitä seuroja, niin nuo rahamäärät alkaa olla niin tasoa niin jokaisella, mitä esimerkiksi voisi saada. Mm. Niin...
0: Financial Fair Play sun muut siihen päälle, että sitähän on joku sanonut, että se on vähän niin kuin tapa varmistaa, että ei tuu uusia seuroja, niin kun, että pidetään ne, mm. ne seurat, joilla on sitä tota, taloudellista voimaa, niin pidetään ne siinä samassa asemassa, mutta mm. se periaatteessa vaikeuttaa niin kun, u- uusien seurojen nousemista sinne niin kun, samoihin svääreihin.
2: Joo, ja sitten just tavallaan, että en mä, en mä usko, että ihan sama kuin yhdessä, tai kuin paljon heillä on rahaa, niin mä en jotenkin näe sitä edelleenkään, että pystyisi niin sanotaan saamaan niin ihan maailman parhaita kiinnostua silti siitä projektista mitä heillä on tarjolla konhuuttu, että kylinän pappe esimerkiksi Newcastle, niin, niin en mä, en, en mä usko että et näin tapahtuu, et, et sanotaan että Newcastle voisi tuosta Valioliigasta saada niin kuin puhutaan Evertonista ja tuolta voisi saada noita parhaita pelaa, ei. tuolta ketkä pelaa niin kuin, sanotaan vaikka noissa kärkijengeissäkin, mutta niin kuin, maltillisessa roolissa niin sinne avaukseen, mutta just että en mä, en mä usko, että tässä mitään nyt niin superseuraa ollaan kasaamassa kuitenkaan, että sieltä löydetään mitään ja Jadon Sanchea pelaamasta kuitenkaan Sän, tota, James Parkilta että se ei, ei mulle näytä niin ei näytä mä sitä tiedän, mutta ei jotenkin vaan tunnu siltä.
0: Niin ja hyvä, että mainitsit Ever- Evertonin, koska siinä on kanssa vähän niin samantyyppinen Seuraat on paljon kannattajia, on paljon perinteitä, iso, iso seura jopa jokseenkin globaalisti ja näin, näin poispäin, mutta Evertoninkin on tullut jonkinnäköistä uutta omistusta, mä nyt mm. ihan tarkkaan muista kuka Evertonin omistaa, mutta jonkinnäköistä tämmöistä shake-rahaa mm. sielläkin taitaa nykypäivänä.
2: Aasiasta, ainakin sitä olisi mm. Kiinasta tai jostain, sieltä. olisiko siellä jotain semmoista Mielestäni mielestä saattaa olla mielestä oli mutta siinä taisi olla joku,
0: joku arabi juttu, joka oli okay, kans, okay. mutta jo, jo. joka tapauksessa niin vähän niin kuin samanlaiset haasteet just, se Evertoninkin kohdellaan näkyy, vaikka sitä rahaa on, niin just niin kuin vaikea saa houkutella niitä kaikista parhaimpia pelaajia, vaikka sitä niin kuin sieltä takataskusta löytyy, niin se
2: koska sitä löytyy kaikilta muiltakin. Niin, sitä,
0: just, että sitä löytyy kaikilta muiltakin, niin mä näen, että se on enemmän just Evertonin ja tyyppisten seurojen haasteet, jotka on just isoja seuroja, mutta ei tällä hetkellä verrattavissa noihin vaikka valioliikan superseuroihin, niin heidän pitäisi kehittää sitä koko organisaatio niin kun kokonaisvaltaisesti eteenpäin niin nousta noiden seurojen tasolla ja se on niin pitkä prosessi, että ei siihen yhdessä kesässä tai yhdellä omistajan vaihdoksella niin välttämättä tehdä mitään, mm. sitä voidaan niin odottaa pitkänkin aikaa, että se Tulee sitten niinku todellisia tuloksi, tuloksia siitä, että Newcastleissa on ennenkin niinku hätäilty paljon ja laitettu rahaa, rahaa menemään sitten todettu vuoden parin päästä, että hei me annettiin Alan Pardylle kahdeksan vuoden sopimus, että tota, eh, lähettikö niinku pikkasen laukalle. Sitten mm. on, sit on taas niinku korjailtu, niinku paranneltu niitä haavoja vuosia, niin jotain on tehtävä niinku toisin ja raket, rakennettava vähän tämmöistä niinku pitkäjohteisempaa tota, tuleva, mm. tulevaisuutta siellä.
2: Just näin. Mutta siis aika näyttää New niin Jerusalem niin mikä se on se heidän, heidän tota, tulevaisuus ja mun mielestä ei, mitään ei ole, niin kuin puhuttiinkin, ei mitään tapahtunut vielä, sitä ei kukaan tiedä, että onko se oikeasti näin, että Mike Ashley suostuu tuosta, tota, luopuu tuosta seurasta kannattaja, että sitä on halunnut jo pitkään, mutta saa nähdä, mikä se todellisuus on, että tuleeko tämä edes tapahtuu että et, melkein jopa toivoisi, tulee, jos ajatellaan niinku seurana tota kuitenkin, niin, niin jotain siellä on pakko tapahtua, että on jo niin pitkään paikalla, että jopa toivois että, että, että tota, asioita, asioita tapahtuisi siellä.
0: Kyllä, ja New, Newcastle niin kuin pois sieltä putoamiskeskusteluista sinne, mihin oikeasti ton, ton koko luokan seura, seura kuuluukin, mutta tota, pitkä tie jäädään sitäkin tosiaan seurailemaan, ja mennään seuraavaksi siirtohuhujen. Pariin ja puhutaan vähän, että miten tämä COVID-66 vaikuttaa seurojen rahan, rahan käyttöön ja näin, näin poispäin. Mutta palaillaan kohta tota, siirtoikkuna osion pari. Napitellä on itsenäinen ja turkulainen jalkapallon edia. Jes, ja jatketaan siirtohuhujen parista, mutta tota, puhutaan eka ihana. Ihan hetki tosiaan tästä koronavirustilanteesta ja miten se mahdollisesti vaikuttaa siirtoikkunaan, koska siirtoikko, siirtoikkuna ikinä nyt sitten aukeakaan ja miten se vaikuttaa vaikka seurojen rahan käyttöön, jotka nyt niin itse esimerkiksi, tämä nyt varmaan tulee olemaan suhteellisen valioliikapainotteinen jakso meillä, mutta tota, Miettiin, että valioliikassakin kuitenkin on muutama seura, jotka lähti niin lomauttamaan omia seuran työntekijöitä. Itse asiassa suurin osa nyt näistä seuroista on sitten myöhemmin ottanut sen päätöksen takaisin ja tota, ei, ei turvaudu siihen tota, loma, valtion lomautus. Lomautusgeimiin vaan maksaa ihan itse seuran työntekijöille palkan kokonaisuudessaan, mutta mun vähän niinku mautonta tämmöisessä tilanteessa miettiä, että on jengi, joka menettää niin elantonsa, jotka tienaa niin huomattavasti vaatimattomampia summia, mitä me puhutaan jalkapalloilijoiden kohdalla, niin puhu, puhua sitten sen jälkeen, kun ollaan puhuttu tällaisesta, niin puhutaan sitten siitä, että seurat käyttäisi montakymmentä mm. miljoonaa pelaajahankintoihin, niin Mun mielestä tämä on myös sellainen juttu, mitä me ei vielä tiedetä, että kuinka paljon tämä mahdollisesti voi vaikuttaa. Niin,
2: no mä oon sitä aina sanonut, että siis jalkapalloilijathan on ylipalkattuja. Siis mm. silleen, että, että kuinka paljon ne tienaa verrattuna sitten kuitenkin siihen, mikä heidän merkitys esimerkiksi yhteiskunnalle on, niin se on, siinä on ihan riian suuri mun mielestä se eroja. Mun mielestä siis lähtökohtaisesti seuroilla, niin mitä monet seurat onkin tehnyt, että pelaajilta se pitäisi se palkka. Se, heidän tilipussissa se ei näy. Jos ei saa kahteen kuukauteen palkkaa. Mutta sitten taas, jos seuran muut työntekijät, ketkä nyt todennäköisesti on aika normaali ihmisen palkalla mm. seurassa töissä, ei saa sitä palkkaa, niin se vaikuttaa ihan eri tavalla kuin se, että 400 tonni vai jalkapalloilla ei saa kahteen kuukauteen palkkaa ja hänellä on valmiiksi joku 50 miljoonaa takataskussa, niin se on ihan eri, niin ei he siihen kuole. Niin ja
0: niin ja sitten kun puhutaan myös jalkapalloilijoista ja jalkapallovalmenteista, jotka tekee sitä paljon niin alemmalla tasolla kuin tämä huipputaso, mistä me mm. yleensä puhutaan, niin totta kai esimerkiksi niin niihinkin ihmisiin, ne pelaajatkin tienaa, että jokut käy samalla töissä ja tienaa niin. sit muutaman niin. sen kuussa tai vähän toista tonnia kuussa niin pelaamisesta ja käyttää hirveän määrän siihen, Aikaa Suomessa puhutaan tällä hetkellä että näin että Rops haki omille pelaajilleen tota niin kuin työpaikkoja ja muita, joo, muita niin kuin tämmöisiä. Tämä on niin kuin, ilmiö joka on aika se, se nyt niin kuin, ei, ei ole millään samanlainen
2: tuolla huipulla mitä mm-hmm. se on sitten, niin kuin, muissa jalkapalloseuroissa. Niin kyllä kyllä joo siis Suome, Suomessa tilanne on siinä mielessä paha että seurojen talous on, on monesti niin kuin, tosi tosi huono valmiiksi ja sitten sit vielä tämmöinen, tämmöinen tilanne niin eihän se hyvää tee, mutta jos tuo huipulla, niin mun mielestä, kun on ollut puhetta paljon näistä palkaalennuksista ja tällaisista, niin mun mielestä se ei pitäisi olla edes semmoinen tilanne, mun mielestä pelaajilta pitäisi sen verran inhimillisyyttä löytyä, että et, et se ei pitäisi olla niinku edes kysymys, vaan se pitäisi niinku tulla suoraan. Että et muun muassa oli oliko näin, että... Kristi koko seuran kaikkien työntekijöiden palkat niin loppukauden ajaksi jo valmiiksi. Että, okay. että teki tällaisen, no just tämän takia. Ja mun mielestä on niin kertoa että tolla se pitäisikin olla. Että mun mielestä on naurettavaa, että kun on ollut näitä just puheita, että jotkut pelaajat ei ole esimerkiksi suostunut johonkin palkan tai tollaisiin niin sitten on se vähän hödämö siinä mielessä, että... että Kyllähän se varmaan tuntuu, kyllähän olisi se kiva se toiset 400 000, niin varmaan kiva saada, mutta sitten toisaalta, että tuntuuko se sun, vaikuttaako sun elämää käytännössä mitenkään, niin ei, että onko se niinku ahneudella vaan mitään niin. rajaa siinä mielessä. Mutta mä, mä näen, että on myös
0: niinku se johtajuuden noissa päätöksissä, pitäisi lähteä sieltä seurasta, että pelaajat on niin. kuitenkin myös, niinku, vaikka kuinka paljon tienaisi, niin he on vaan Työntekijöitä ja heillä on kuitenkin niin kuin oikeus omaan palkkaansa ja omaan elantoonsa, että se niin kuin selkeät linjat ja se johtajuus pitäisi lähteä sieltä seurasta, niin silloin pelaajienkin on paljon helpompaa niin kuin sit vaikka ihan niin kuin itsenäisesti tehdä mm. niitä ratkaisuita, että mm. leikkaa palkkaansa, koska tuossa vähän alkoi tulee että vähän niinku omistajat ja liigat ja muut vähän alkoi niin pakottaa pelaajia siihen, sille että periaatteessa niinku sanopelaajille, että te kaikki leikkaatte kolmanneksen palkastanne ja ei keskustelua. Ei keskustelua siitä, että kuka tienaa minkä verran, pitäisikö jonkun antaa enemmän kuin jonkun toisen, mikä on joku basic leveli, vaan periaatteessa vähän niinku alettiin pakottaa pelaajia. Siihen suuntaan, niin sitten esimerkiksi Englannissa muun muassa Jordan Hendersonin johdolla pelaajat teki tämmöis yhdisty ja lahjoitti itse ilmeisesti aika kookkaan summan NHS, eli mikä se on, National National Health Services Englannissa, niin sairaanhoitohenkilökunnan hyväksi teki aika ison, ison lahjoituksen, niin siinä pelaajat sitten ja teki sen niinku itse tietoisesti, että se oli niinku heidän, heidän päätös, että vähän niinku tulkitsin tuota tilannetta silleen, että joitain alkoi vähän niin vituttaa se, että seurat yritti vähän niin kuin force their hand, että pakottaa niin pelaajia mm. siinä, missä mun mielestä noiden seurojen ja isojen yhtiöiden pitäisi itse ottaa
2: vastuuta niinku enemmän. Niin, no siis hyvä esimerkki saatiin myös Espanjasta, kun oli tämä Barcelona, kun heillä 70 pinnaa, palkoista lähti pelaajilta, niin tämä heidän seurapresidentti ja seurajohtohan eka kertoi, kun tätä ei saatu niin maaliin, että pelaajat ei suostunut tähän, minkä heidän kapteeni Leomessi Messi ty- 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 niin tuota, tyrmäsi sanoi, sano, että, että pelaajat tuli nimenomaan ekana, ketkä oli, mutta ei, ei ole mitään niin kysytty. Heiltä vain niin sanottiin, mutta he olisivat ilman muuta valmiit tekemään sen heti. Mutta sitten taas vaan, että, että seurat niinku, tai siellä annettiin niinku sieltä seuran yläkerrasta se message, että pela, se on niinku pelaajit, jotka ei tähän suostu, vaikka se oli oikeasti niin, että siellä seuran yläkerässä vaan oli päätetty, että tehdään jotenkin tälleen näin. Ja sitten se vaan niinku kerrottiin pelaajille ja nythän sitten tämä messi vastasi näihin, näihin tuo julkisesti taas ja no nythän siellä on sitten niin sanotusti, mitä seurajohto, seitsemän, seitsemän seurajohdon porosta on erotettu sitten. Siellä, että, että just tämän tapauksen takia, että siellä on tämmöistä niin kuin ihme-mediapeliä koko ajan, mutta siis joo, just näin, että, että kyllähän niin pelaajat, mä en usko, että se on pelaajistostakin, se on vaan, että se, seurani, seurat jotenkin antaa semmoisen messagein monesti että pelaajat ei ole valmiit johonkin ja sitten media tarttuu siihen tavallaan. Mm. Mutta seurataan
0: seurat bisneks, ja ne tekee niin. bisnespäätöksiä, mutta niitä ei kuitenkaan kukaan näe. Et ne pelaajat on ne, jotka nähdään ja kuullaan, niin se on niinku helppo, helppo ja mun mielestä vähän raukkamainen muuvi niinku vierittää se vastuu sit niille pe- se on, pelaajille. Se on helppo, mm. koska
2: sitten kaikki uskoo, että okei, no pelaajat ei halunnut, niin sitten pelaajat ei halunnut, mutta sitten tulee, niinku, se paine, just sysätään niinku pois. Ja, ja se niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että eihän tuossa ole niin mitään järkeä, että et, tavallaan seurajohto ajattelee niin vaan itseään, että, että tota, ei niin kysytä edes pelaajilta, tai silleen, että se lähtökohtaja on se, että ei noi pelaajat varmaan suostu, mutta sitten pelaajat tulee, tekee näitä ulostuloja ja sanoo just, että no totta kai me suostutaan, mutta ei meiltä ole mitään kysytty, että ootte vaan mm. ollut silleen, että no, ei, ne, ei ne varmaan suostu, tai ei, ei, ne, ei ne suostu näin paljon luopua palkoista, että että kannattaako sellaista ehdottaa ja sitten pelaajat kuitenkin ovat valmiit. Että se, mutta on jalkapallo on iso business, <lacht> kenties maailman isoin bisnes, oikeastaan kun ajatellaan. Niin, on Varun, varmaan niin tällä ur,
0: urheilu- ja viihteen niin. ehdottomasti niin isompia just se määrä, mitä vaikka noissa TV-oikeuksissa rahaa rahaa liikkuu ja sillä just sanoit aikaisemmin, että jalkapalloilijat on ylipalkattuja, mutta se tosiaan, kyllä se heidänkin palkkaa, se heidän arvo jostain johtaa, että se johtaa siitä, että jalkapallossa liikkuu niin paljon rahaa, että esimerkiksi hyvän pelaajan arvo on monia satoja miljoonia, niin silloin se ei ole kauhean iso juttu maksaa sille 10 miljoonaa kaudessa, jos sen yhden ajan arvo on 10 kertaa sen verran. Vaikka se on yhdelle ihmiselle saatanan paljon rahaa, niin sen pelaajan arvo sille brändille ja sille bisnekselle on sitten niinku ihan uskomaton, että sen on takia jalkapalloilijat tie, jalkapallo tienaa, koska se on, en tiedä miten se on lähtenyt, noiden TV-diiliä ja muiden niin. arvo niin tolla tavalla laukalle.
2: Niin siis toi on, toi on tosi monimuotoinen toi homma, että mikä siinä on, mulla on se mielipide vaan aina, että mun mielestä kenenkään jalat ei ole miljoonien eurojen arvoiset, sitä, sitä, sitä mieltä mä oon, että, 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 että se on se lähtökohta, että kenenkään jalat ei ole sadan miljoona euroa arvoiset mun mielestä niin kuin, että...
0: Ja sä pystyt sun jaloilla päivittäin harjoittelemaan jalkapalloa, oli ne sitten tota, euron tai... Tota miljoonan euron mm. et siis se, että niinku se duuni pitää tehdä kentällä, saa turheili saat ihminen, niin mun mielestä on niinku vaikea just laittaa sitä arvoa niin. jonkun niinku ihmisen duunille. Niitä se on aina siis, niinku joo, markkina-arvoa, joo. lukuja, ykkösiä ja no- nollia, mistä en mä tiedä, mitä me ymmärretään lopulta niistä. Siis mutta... ny- nykypäivänähän futari mm. niinku
2: futari kun ajatellaan, niin kuuluu niin paljon muuta kuin pelaaminen, Kyllä. on mainoskuvaukset, on, on kaikki äh, TV-esiintymiset, hyvän tekeväisyysjutut, tollaset, niin se ei ole enää sitä, et, et vaan pelataan ja se kertoo myös siitä, että siitä on tullut enemmän bisnestä, että pelaajia mm-hmm. hankitaan tai palkataan osittain myös senkin takia, että heillä on tietty markkina-arvo, mikä tuo sille seuralle tai sarjalle tietyn verran rahaa lisää.
0: Ja siksi just puhutaan usein, niin kun, että alkaa mennä vähän filosofiseksi, mitä se mitään haittaa. Tota, puhutaan usein niin tasa-arvosta mm-hmm. jalkapallossa, vaikka miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, niin eihän jalkapallossa tai huippuurheilussa vittu ole sellaista asiaa kuin tasa-arvo. Just toi, mistä me äsken niin puhuttiin, niin se voi olla ihan hyvin, että sulla on kaksi ö, teknisiltä ja fyysisiltä ja jalkapallollisilta taidoltaan kaksi ihan, ihan täysin yhtä hyvää pelaajaa, mutta toisen arvo on kymmenkertainen tai satakertainen verrattuna siihen toiseen, ja se johtuu vaan siitä hänen niin kuin henkilöbrändistään ja miten hänen... Kansalaisuus on, on mar, yksi niin, kan, Kansalaisuus on monista eri niin kuin, sattumista, niin eihän se ole niin kuin vastakohta tasa-arvolle. Mm-hmm. Ne, ne on todennäköisesti tehnyt täysin yhtä paljon, yhtä monta tuntia elämässään töitä sen ammattijalkapalloilijan ura, uran eteen. Niin. Se toinen on voinut tehdä vaikka vielä enemmän, niin. mutta ei sillä on mitään väliä, kun sit se arvo määrittää nimenomaan nämä niin kuin markkina-asiat.
2: Niin ja se on väärin mun mielestä, että niin urheilu, se ei pitäisi mun mielestä vaikuttaa mitkään muut urheilulliset perusteet, mutta sehän nyt ei nykyurheilussa, oli kyse mistä tahansa laista, niin ole enää mahdollista. Että sehän on niin kuin ihan selvä, että jalkapallo on ehkä suurin esimerkki siitä, että, että kansalaisuudella on esimerkiksi väliä, että jos sä oot semmoisesta maasta, missulla on vaikka... 60 miljoonaa ihmisen niin seuranta puhtaasti vaan, niin että sä oot se, niin kuin, se, ketä he katsoo ylöspäin ja sä oot se Staras siellä. Nohan niin se onhan se niin kovempi, mark, isompi markkinarako kuin semmonen pelaaja, tai niin pelaaja, joka tulee jostain maasta, missä on 30 sellaista pelaajaa jo valmiiksi. Niin just sen takia saada sitä, niin kuin, sitä sulle sitä rahaa ja katsoja ja, ja niin hu, mediahuomioon, tuommoinen asia, niin onhan se niin kuin, totahan niin seurat monesti kattoo. Katsoi ja moniin seuroihin kyseen on kyseenalaistettukin näiden tiettyjen siirtojen kohdalla just siitä, että oliko kyse siitä vaan, että haluttiin saada tietty summa rahaa lisää just sen takia, että hommataan vaikka jostain tietystä maasta, missä tiedetään, että tämä kaveri on iso nimi siellä, niin omaa seuraa just mm. sen takia, että tiedetään, että siellä saa 40 miljoonaa euroa lisää tuloihin kaikki nämä paidat ja lipputulot ja kaikki tollaiset, niin se on, foodies on iso bisnes ja No ei se varmaan, mä sanoin, että se ei tule mikskään muuttu. se tulee kokeen, niin kuin menee vaan enemmän, enemmän siihen, että kohta rupeaa entistä enemmän merkitsee kaikki muut kuin se pide pelaaminen. Niin, ja se on,
0: se on niin kuin sääli. Ja just se on ehkä mielenkiintoinen asia tulevaisuudessa, kun päästään tästä pandemiasta yli ja sitten katsotaan, mitä sen esimerkiksi niin kuin maailman talouteen seuraukset ja jalkapallon talouteen lopulliset seuraukset on, niin nähdään, että muuttuuko tämä pikkuhiljaa. Onko tämä esimerkiksi Virus, sellainen asia, joka niin muuttaisi meidän ajatteluun ja käyttäytymistä jollain tavalla vaikka näiden asioiden suhteen, mutta tota, se jää nähtäväksi. Yksi seura, jolta ei ainakaan ihan lähitulevaisuudessa rahat kesken, on Manchester United aika lailla siellä maailman kärkipäässä niin kuin just tämmöisen globaalin arvon osalta. Puhutaan nimenomaan niistä siirto, siirtohuhuista, niin kuin oli tarkoituskin, niin kolme kovaa nimeä Unitediin. Hyökkäjä, laituri ja toppari. Aloitetaan vaikka topparista. Tuota, Red Bull, Leipzig, puolustaja Upamecano.
2: Puh- ei, joo, ei ole ihan ekaa kertaa meidän podcastissa esillä. Joo. Lähdettiin tuossa mutta... viikko vai kaksi sitten. No, niin joo. Oli, oli tota... Se on, on nyt yhdistetty
0: oikeasti melkeinpä niinku jokaiseen huippuseuraan tässä hiljattain. Et, tuota, ilmeisesti ihan niinku eliitti toppari kasv- kasvamassa. Nuori, nuori hmm. sälli.
2: Niin, se on. Mä en tiedä. Onko Unitedlla pakottava topparin tarve oikeasti? Öö, no, ei pakottava ehkä, mutta... Heillä on kuitenkin kaksi suhteellisen nuorta ja mun mielestä suhteellisen kyykästä keskuspuolustajaa kompano. Niin, mutta mä, niin, mut mä
0: näkisin kyllä, että he tarvii kuitenkin kolmannen ihan vähintään yhtä hyvän tai toivottavasti hieman paremman kuin heidän tämän hetken avaavat opparipari. pari. Öö, ja Lindelöf päästään itse asiassa varmaan Ehkä vielä tässä jaksossa esimerkiksi McQuarriein lyhyesti palaamaan, mutta tota, kyllä mä näkisin, että niin kuin jos taistellaan mestaruudesta, niin ja siitä tarvii vielä yksi taso mennä eteenpäin. Vertaisin vähän niin kuin vaikka pari-kolme vuotta takaperin Liverpool-topparipari pari Plobren. Oli just semmoinen topparipari, että niin kuin suurimpana osana päivänä ihan, ihan hyvä semmoisia 8-10 toppareita, mutta sitten tulee se päivä, kun he on 5-6-10 ja sitten se maksaa maaleja omaan päähän, niin Mun mielestä siinä on vähän, vähän sama tilanne Unitedilla, että yllättävä hyvin kyllä, niin kuin sanoit, heidän topparit suoriutunut, mutta kyllä mä luulisin, että niin ihan huipputopparille olisi kyllä aukko.
2: Siellä. Niin, no tiedä, olisiko Erik Bailista sitten vielä kunnossa pysyässä ja mahdollisesti kehittyvä huipputoppari. Mm. Et siinä on mun mielestä, hän on näyttänyt ja hyviä otteita silloin, kun on, on kunnossa, mutta tosiaan ei, ei nyt sanota toi hänenkään, hänenkään tota, laukkautumishistoria nyt hyvin kovin kaunis se on nyt ainakaan viimeisen vuoden pari aikana. Et, et siis tosi, tosi vaikea sanoa tynätirintilalle. Mä näen ek- enemmän, että heidän ongelmakohdat on se, että he tarvii tota, maailmanluokan laitapelaajan, vasemman puolustajan ja sitten tota, ton... maalisti yhden keskenttäpelaajan. Siinä on mun mielestä ehkä, ehkä ne suurimmat. suurimmat tota...
0: Et näe, että olisi tarvetta niin semmoiselle ihan ykkösprofiilin tuota, maalintekijälle, hyökkääjälle number nineille.
2: Kyllä näen, että Marcus Rashfordista voidaan saada 25 maalia kaudessa irti.
0: Mutta saisiko hänestä enemmän irti, jos hänellä olisi vieressä joku vähän niin kuin jakamassa sitä vastuuta, niin kuin sanotaan, että United on aika kaksikkona. Joo, kaksi, kaksikkona. Sitä kyllä. ei päästy
2: vielä esim. Bruno Fernandesinkaan kokeilemaan, että toimisi, niin kuin hyvin se toimisi Mutta siis joo, kyllä United niin kuin tarvii, tarvii semmoisen huippuluokan vaihtoehdon, mistä, mistä on paljon puhunut. Että se, että jos United... on siinä mielessä niin vaikea seuraa, kun mä en oikeasti tiedä, että mikä se heidän intressit on pelitavan suhteen on. Että onko se niinku toi mitä Ole Gunnar meinaa nyt niin pelata, vai onko hänellä sitten joku visio siitä, että he haluaa pelaa eri tavalla, ja se on se mun mielestä se suuri kysymysmerkki. Minusta tuntuu, että se on myös paljon
0: riippuvaista heidän pelaajista, ja siitä, että miten ne pelaajat kasvaa siihen systeemiin, että ne pelaajat tulee niin määrittelemään sen, että musta tuntuu, että he yrittää vähän palata siihen Sir Alex Fergusonin aikaiseen jalkapalloon, mikä on niinku Tavallaan aika yksinkertaista jalkapalloa, että se on niin solid 4-4-2, ja sit ollaan aina valmiita hyökkää vastaan, mutta siinä nimenomaan niin sillä keski, keskikentän niin kaksikko on tärkeässä roolissa kontrolloimassa peliä keskellä, mutta muilla on aika paljon, niinku he pelaa omille vahvuuksille, mm. että molemmat laiturit ja sitten ne kaksi hyökkääjää, niin se on aika paljon, siis toihan on loistava systeemi. Jos sulla on tosi hyvät pelaajat, mutta on myös aika vaikea, niin kuin sit keskiverroilla pelaajilla toi on tosi vaikea toteuttaa niin kuin ihan huipputasolla. Kyllä,
2: näistä. kyllä, ja sit, sitä myös tarkoitus pela, pelaajan niin merkityksestä on se, että, että, että mikä niin kuin se ole kunnari, että haluuko hän edes hankkia sellaista hyökkää, nimenomaan, että kuvitteleekohan, niin kuin, että... Unitedin pelitapa on sellainen, mihin tarvitaan esi isompi target vai onko se nimenomaan se, että sinne ei tosiaan tarvita sitä isompaa target-hyökkäjää, vaan hän haluaa nimenomaan pelata tuolla kahella nopealla, tai teknisesti hyvällä niin tota, öö, hyökkääjällä. Se, se on lähinnä se iso, iso kysymys mm-hmm. niin mulle. Mutta just sitten, että, että kun ajatellaan Unitedin silloin vaikka 2008, he pelasivat neljä kahdella, sieltä taisi oliko Cristiano, ja Wayne Rooney kärjessä kahdesta, Ja sitten siinä mm. oli Scholes, Carrick, Jeesun Park ja Oskalun Nani tai joku laidalla. Niin jos ajatellaan sitäkin hyökkäys kaksikkoa, niin ei se nyt järjimpäri mitään targettipelaamista on. Niin, siinä on kaksi niin. liikkuvaa, monipuolista. Heillä myös myös on aika usein siinä kanssa käytössä. Niin, mahdollisesti ja, jo. jo. Ja Carlos Teves sitten, mutta hänkin on vähän enemmän semmoinen. Ei ole, mutta just tää,- että, että tota, se... Sen aika näyttää. United on semmoinen seura, että heidän sisällä voi tapahtua aika paljonkin tänäkin niin. kesänä.
0: Mä en, näkisi, niin kun, en puhu nyt pelillisesti, mutta näkisin niin semmoisena statuksena ja tämän, niin kun, tyypillisenä United-siirtona. Että yksi mistä nyt on paljon puhuttu on Harry, Harry Kane. Että niin ehdottomasti kaikki tietää, että valioliikan paras englantilainen hyökkäjä on en ollut sitä jo niin vuosia. Pelaa vähän Unitedin alemmalla. Tottenham on pienempi seura. Tuo on niin, kuin niin tyypillinen United-hankinta, että valitaan nimenomaan se kilpailijoiden paras mahdollinen hyökkää ja lyödään iso raha. Tiedetään, että se on valioliikassa valmiiksi, se on niin kuin todistettu pelaaja ja sitten satsataan siihen ja sitten se vie niin kuin oman joukkueen uudelle tasolle. Vähän mitä tapahtuu aikanaan Robin Van Persin, mm. hankin, hankinnan kautta ja tota, esimerkkejä niin kuin Unitedin niin kuin sit pidemmältä vielä voisi kaivaa paljonkin Teddy Sheringhamit ja tota, Alan Shearer ja Sir Alex Ferguson yritti hankkia useita kertoja. Unelansa, Carlos ja TVs, ja Oliko,
2: oliko Berbatovkin? Tuliko hän Tottenhamista? N,
0: joo, kyllä. Et just just niin kuin tämän tyyppisiä hankintoja. Niin Wayne Kane, Rooney. Et Kane niin kuin sopisi loistavasti mun mielestä sinänsä niin kuin profiililtaan niin kuin isoksi United-hankinnaksi ja mä uskoisin, että siitä voisi kyllä maalata aika pelottavan avauskokoompano, Kane Rashford kärkiparista, jos lähdetään liikkeelle Fernandes Pogba ja sitten kone, konehuonekuntoon, niin siinä olisi niinku suhteellisen kova, kovaa kokoonpanoa alkaisi jo olla. Et se on vähän, että mä luulen, että se on Kanein hankinta, vaan tulee olemaan semmoinen, että jos Kane lähtee, niin onko se tänä kesänä, onko se seuraavana kesänä, mutta mä luulen, että se alkaa niinku olemaan semmoinen väijämätön juttu, että se lähestyy koko ajan, että koska Harry Kane lähtee tota, Lilian valkoisista.
2: Niin, se on, se on ihan totta, ja Unitedilla on resurssit siihen, niin kuin mun mielestä tarjoaa ehkä projektillisesti plus rahallisesti Harry Keinille semmoinen paketti, mistä ne ei välttämättä voisi kiertäytyä. Se, että onko se paras vaihtoehto, se on ihan mysteeri, mutta aika näyttää aika näyttää Harry Kaneen kohdalla.
0: Kyllä, ja tota, sitten puhuit, että niinku huippu, huippuluokan laitapelaaja olisi yksi Unitedin tarve, niin tietenkin Jadon Sancho on mm. nuori englantilaiskaveri, jota ollaan varmasti niinku kovaa vauhtia tuolta Dortmundista viemässä takaisin englannin kentille, mutta mä näen, että ainakin, koska nyt ikinä seuraava siirtoikkuna tapahtuukaan, niin Kane ja Sanchon hankinnat sulkee toisensa pois samana kesänä. Mä en näen mitenkään varsinkaan tämän tota, koronavirus kevään jälkeen että olisi mahdollista niin kuin räväyttää kahta yli, kahden, yli sadan MIPAn hankintaa, eli periaatteessa heittää niin kuin neljännes miljardi kahteen pelaajaan tänä kesänä. Mä en jotenkin millään näe, että edes United sitä niin kuin tekisi. Että se on vähän niin kuin joko tai, ja sitten haetaan ehkä erilaisia vaihtoehtoja.
2: No kahdella tavalla se on mahdollista. Se on ta- toinen tapa on se, että esim. Paul Bokpa saadaan myytyä. Se on totta, joo. Ja toinen tapa on sitten se, mitä PSG käytti kesällä 2017 hankkiessaan Neiborille, eli otti Mbappen lainalle, ja sitten vuoden päästä maksoi, tota Monakolle 180 miljoonaa. Mm. Eli, eli tällä tyylillä että esimerkiksi Jadon Sancho tulisi Dortmundista vuodeksi lainalle, jo, jonka jälkeen United niin. maksaa seuraavan kesänä sitten summan, mitä he ei pysty nyt kesällä maksamaan esimerkiksi. Mutta, mutta siis se, se vaatii aina vähän kikkailua, se, se diili, mutta just lähinnä se, että, että toi Paul Bobban myyminen, niin en mä tiedä onko sekään todennäköistä, mutta se on sitten se toinen vaihtoehto.
0: Kyllä, tota, jos pitäisi nyt nopeasti, tai päätetään tämä keskustelu siihen, että valitsee, saat Unitedin, tota, saat Edward Ed ja Ulle Gunnar kanssa tota, niin kolme, kolme hengen videopuhelussa, ja sä saat olla nyt se, joka kertoo, kertoo niille, että kenet me ostetaan, ostetaanko me Sancho vai Kane, Su, siirtosumma on vaikka sama, niin mm. tota, kumpaansa panostaa panostaisit näistä kahdesta superpelaajasta?
2: Mm, Jadon Sancho. Mä näen, että siinä on sulle pidemmäksi potentiaali olla superpelaaja kuin Harry Kaneistä. Harry Kane on, on superpelaaja jo nyt, mutta... Jadon Sanchost voi tulla vielä parempiä pelaaja kuin Harry Kane, ja hänelle, hänelle voi olla niin pidemmällä eli Unitedille enemmän, enemmän apua. Ja tavallaan se sitten vielä, että, että mun mielestä kun puhuit tuosta, Rashford, vaikka Rashford, Kane, plus Bruno Fernandesi alapuolelle, niin ei mun mielestä siinä hyökkäyskolmikkona Anthony Martial, Marcos Rashford ja Jadon Sancho yhtä yhtään se huonompi. Mm. Että ajatellaan sitä taitoa ja sitä nopeutta, mikä sieltä löytyy, niin periaatteessa voisi ottaa kumman vaan, mutta jos mä saisin päättää, niin mä otan Jadon Sancho. Selkeä homma. Tota, otetaan toinen
0: huhu tai tota, uutinen Manchesterista, mutta tuolta taivaan sinisten puolelta siellä ää, Ser- Sergio Agu- Aguerolle säästellään Argentiinassa independentissä kymppipaitaa. Tota, niin, se oli, se oli Ser- Sergio Aguero huhu, joka on yksi niistä, jotka ei ikinä, ikinä tunnu katoavan, mutta tota, palataan kohta vaikka siihen, että jos Tämä toteutuu lähitulevaisuudessa, niin mitä, onko Keinin osoite sit Manchesterin toinen seura vai ö, mitä City, City tekee siinä tapauksessa? Mutta pikkubreikki tähän väliin. Hei tuomari, näiksää, se tuli Napiterellä! Vittu, aina sama äijä. Yes, ja tota, näin niin aikataulusyistä mennään pikkasen eteenpäin ja meidän agendalla voidaan, tai varmastikin, palataan siirtoaiheisiin tulevaisuudessa vaikka heti, heti ensi viikolla ja puhutaan Sergio Aguerosta vaikka sitten joskus, joskus vielä lisää, mutta tosiaan mitä tuossa äsken ennen taukoa höpöttelin niin tuolla Argentiinassa hänen kotimaassaan siellä tota, uusi, uusi valmentaja Agueron vanha pelikaveri kertoo, että siellä kymppipaita on Aguerolla jemmas, jemmassa, että käytännössä häntä od- paluuta od- odotellaan, niin tota, siinä ainakin en tiedä, onko meidän kuulijoissa yhtä independentti kannattajaa, mutta jos on, niin varmaan tuota mieluisia uutisia.
1: Joo, kyllä se pidetään penkkiä lämpimänä kuitenkin vanhalle ystävälle, että varmaan ottaa totta kai ilomielin vastaan, ja itsehän on varmaan tota halusakin palata sinne vielä, vielä lopettamaan uransa, tai ellei sitten jotkut Amerikan rahat miehen jotain kiinnostusta, mutta vähän niin, veikkaa, se ve- palaa vielä kotiin.
0: Veikkaa, viimeinen kymmenen vuotta Sitissä on ollut semmoinen ihan suhteellisen tuottosan aikaan no, hän, hän, hänelle. Se varmaan niin
1: tarvitsee enää yhtään
0: Kyllä, kyllä että ehkä se kotiinpalu alkaa tosiaan olla ykkösenä mielessä Serhiolla. Mutta uh, mennään semmoiseen settiin, että uh, Sky Sports listasi tota, valioliigassa niin kuin kaikkien joukkueiden niin sanotun MVPin, eli arvokkaimman, Pelaajan. Tämä on niin kuin määritetty tilastojen avulla ja jokainen näistä pelaajista on niin kuin omalla henkilökohtaisella panoksellaan ollut arvokas omalle joukkueelleen, tienannut heille paljon piste- pisteitä ja johtaa niitä niin kuin omia, ti- on niin kuin ihan sarjan kärkipäätä jossain tietyissä tilastoissa, niin poimitaan tästä. Tämä on hyvä, hyvä artikkeli, varmasti löydätte sen halutessanne Ittekin, mutta puhutaan vähän näistä Joukkueiden arvokkaimmista pelaajista ja mitkä niistä on yllättäviä ja mitkä ne oikeastaan helposti pysty arvaankin. Tota, Tehän tämä tämmöisenä arvausleikkinä. Tota, ottaa hel- helpot poiset po- jossain välissä, mutta mä aina välillä kyselen Roopelta ja Matjakselta, että tota, osaako arvata, että mikä on minkäkin joukkueen arvokkain pelaaja. Mennään aakkosjärjestyksessä. Kuka on Roopel Arsenaalin arvokkain pelaaja?
1: Mustafi. <laughs> kaikin, ta- kaikin tavoin <laughs> niinku,
0: huumorarvo ei kyllä se
1: ole Emri Kaubemeyang tai tuu ketään muuta mieleen, joka siellä olisi niinku, rikynyt enempää tai ollut arvokkaampi kun kuin hän
0: kyllä, hänellä on 20 maalia kaikissa kilpailuissa tällä kaudella Robin Van Persien jälkeen ensimmäinen Arsenal-pelaaja, joka peräkkäisinä kausina tähän tota, pystyy ja 17 valioliigamaalilla vaan Jamie Vardin perässä valioliigan maali, maalitilastoissa, että Aubameyangin maalit elintärkeitä arsenaalille tota, ja hänen maalit on vo- tienannut arsenaalille suoraan ö, 16 pistettä, joka on toisiksi eniten valioliigassa. Sadio Mane johtaa sitä tilastoa. Ja se on kuitenkin vähän sellainen, sellainen
1: pelaaja, joka kuitenkin tekee niinku maalin vähintään, että sillä joutuu mitään sellaista ylipitkiä taukoja, että se yhtään maaliin, niin kuin vaikka Jamie Wardilla mm. tulee semmoisia että se ei kahdeksan peliä maaliin. Mutta albumien teke, sä voit luottaa siihen, että joka toisessa pelissä kutakuinkin hän tekee sen maalin, ja se on niin suht arvokasta duunia hyökkäyn osalta silloin, että se tasaisuus se on tärkeää. Erittäin
0: luotettava maalintekijä, ja se on nimenomaan kun maalinteosta puhutaan, niin harvo pystyy sellaista niin oike- oikeaa luotettavuutta edes tarjoamaan. Sitten tuota Aston Villa, ei ehkä maailman suurin yllätys, että heidän arvokkain pelaaja on äh, Jack Grealish. Kuusi kuus maalia ja seitsemän, anteeksi, seitsemän maalia ja kuusi maali tällä kaudella keskikentältä enemmän kuin kellään muulla Aston pelaajalla Hän on liigan eniten rikottu pelaaja, äh, 33 kertaa enemmän kuin ketään muuta on rikottu Jack Grealishia ja äh, on luonut niin kuin from open play eli erikoistilanteet pois, pois. ja tota, on luonut open playstä Kevin De Bruyne jälkeen valioliigan eniten maalipaikkoja ja 24 prosenttia Aston Villan maalipaikoista on tullut Grealishin toimesta, että aika selkeetä, että hän on niin kuin, tota, seuran ja joukkueen tota, tämmönen henkinen ja pelillinen keulakuva.
1: Joo, onhan toi, niin ton Jack ton joukkueen sydän että musta vähän tuntuu pahalta, että kun hän lähtee, niin tommone, mitä Aston Villalle tulee käymä, myös ne säilyy. Totta kai ne tulee siitä saamaan hyvät rahat, jos mies päättää lähteä, mutta tuommoista pelaajaa on aika vaikea korvata niin nipsnaps samantiet. tien. se kun lähtee, niin tulee varmaan vähän huonoja aikoja. Että en mä ainakaan näe siellä ketään sellaista pelaajaa, joka tulisi niin täyttämään ton roolin noista nykyisistä pelaajista tai...
0: Kyllä, ja ehkä Villa niin kuin siihen voi turvautua, että Grilish on heidän oma kasvatti ja hän rakastaa villassa pelaamista ja villa kapteenina olemista. Että, tota, hänellä kyllä kysyntää tulee, tulee seuraavassa siirtoikkunassa oleen todella paljon, mutta saa nähdä, että tota, olisiko hän yksi niistä pelaajista, jotka tämän niin lojaaliuden valitsee ja sit, niin kuin, loistokkuuden sijaan. Niitä aika harvoin nykyään nähdään, mutta saa nähdä, mikä Grillisin tulevaisuus. Matias, arvaatko, ää, kuka on Bournemouthin kauden
2: arvokkain pelaaja? Mm. <laughs> nyt on kyllä, nyt on kyllä niin sellainen, sellainen seura, mutta jos mä saisin pari veikkausta... Mä annan
0: pari sinulle pari vihjettä. Tämä pelaaja on tehnyt jaetulla ensimmäisellä sijalla suoria vapaa-potkia. Harry Wilson. Joo, kyllä. Suorista vapaa tehtyjä maaleja. Mä en osaa kyllä puhua enää. Harry Wilson MVP. Joo. Harry Wilson on, MVP. Okay. Harry Wilson on Bournemouthin M- MVP. Ja tota, en- enemmän laukauksia kuin kellään hänen joukkuekavereistaan. Siitä huolimatta, että hän on pelannut täyden 90 Vaan kaksi kertaa koko kaudella. Eli tullut vaihdosta tai otettu vaihtoa erittäin monissa, monissa peleissä. Ja tosiaan sitten myös kolme maalia boksin ulkopuolelta, joka on tulla kolmannella siellä valioliikassa sitten sillä, sillä tempulla. Heitä perään kukaan Braitto Brightonin arvokkain pelaaja. Mm.
2: Ja miksi? <laughs> Olisiko Aaron Moi?
0: On. Mitä Aaron Moi tekee paremmin kuin muut?
2: pelaa. <laughs> so, siis hän pelaa tosi paljon. Se on ollut mun mielestä, onko hänkin jopa aina pelaaja Huddersfieldissä. Öö,
0: siirros tehtiin pysyvä tammikuussa. Okay.
2: Mut kuitenkin no on pe- saanut paljon vastuuta, pelannut mun mielestä jos nyt mietitään Brightonia niin hänet mä siellä näen eniten kentällä niin puolustuslinjaa ylempänä pelaavista pelaajista niin Neil Neil kanssa eniten, et, et muuten on ollut aika paljon vaihtelua siinä ketä siellä pelaa, mutta hän on ollut niin hyvä niin kuin monikäyttöinen pelaaja. Ja
0: nimenomaan just tämmöistä laadukasta peruspelaamista, että Brightonin tota, keskimääräinen pallohallinta on viime kaudesta kasvanut lähes 15 prosenttia, sitten tota, onnistuneet syötöt, perottelu, keskiarvo on noussut 277-419, ja tätä rataa, että esim. Niin tyyppiset tekniset pelaajat on niin muuttanut Brightonista niin paljon enemmän palloa palloa hallitsevamman joukkueen ja moi siinä on ollut tärkeässä osassa. Sitten Burnlin tärkein pelaaja, hyvin Burnlin näköinen ja Sean Daisin näköinen pelaaja James Tarkovski enit, voittaa eniten äh, niin ilmakamppailuja koko valioliigassa kaksi enemmän voittanut kuin Virgil van Dijk. Eli ei sinänsä kauhe- kauhea yllätys, että niin Burnlin ruumiillistuma on nimenomaan Tarkovski tämmöinen tota, Perinteinen, kovaluinen brittitoppari. No ei,
2: siis on ollut tota, huhuissa paljon, että olisi niin kuin, vuoden päästä kisoissa, kisoissa mukana. Jopa Englannin avaavia toppareita, että miksei. miksei että Laatu löytyy. Puolustaa ainakin,
0: ainakin osaa. Tuota, no. Robe, sulla oli vähän vaikeaa pohtia Tuossa ennen enne jo tätä hommaa mietittiin, että kuka on Gelsin arvokkaan pelaajat, että ihan, ihan saanut arvauksilla oikein, mutta tota, mitä niin jos pitäisi niin kuin hatu, hatusta veikata, niin kuin sanotaan tilastoja näkemättä perstuntumalla, niin ketä sä sanoisit?
1: No ekanne tulisi totta kai mieleen, että Sammy Abraham, että sillä hän 13 maalia, ja olisi ollut kolme syöttöä, mutta kun sä heit pienen niin kompanjan, ei voi olla, että Sammy, hmm. että on pakko olla joku muu. Se voi olla... Keskeen tältä ei tule ihan kuitenkaan liikaa tehoa. Oli... Mies, on,
0: mies on luonut tota, eniten maalipaikkoja ja antanut eniten maalisyöttöjä Chelsea-joukkuesta.
1: Sitten alkaa kyllä kuulostaa vähän Williamilta, koska se tulee sieltä laidalta. Sen yksi, yksi, vastaan, yksi haastot aina luo sen yhden maalipaikan. Kun se ohittaa sen yhden kaverin boksin sen niin se heittää se pallon sitten boksiin. Ja näitähän yleensä lasketaan maalipaikoiksi, niin kyllä on pakko olla Willian.
0: Se on William ja siitä huolimatta, että Willian on Ei! pelannut vaan 74 prosenttia äh, tota, mahdollisista valioliigan minuuteista Chelseassä, niin on, on tosiaan ihan kärkipäässä kaikissa noissa hyökkäyspään tilastoissa. Äh, Crystal Palacein tärkein pelaaja on edelleenkin Wilfred Zaha. Äh, hänellä on vaan 3 plus 3 tehot tältä, tältä kaudelta, mutta siitä huolimatta hän on
1: ja siitä ollaan maksamassa Di- vielä ketään 100 miljoonaa
0: hän on joka tapauksessa tota, valioliigan eniten harhautuksia yrittävä pelaaja, toiseksi eniten onnistuneet harhautuksia, häntä rikotaan toisiksi eniten valioliigassa kolmanneksi eniten kosketuksia vastustajan boksissa voittaa vasu- vikalla kolmanneksella toiseksi eniten virheitä, eli ainakin hän, tota, hän on pallon jalassa se verran vaarallinen pelaaja, että vaikka tehoja ei ole tehnyt, niin on niin kuin ilman, ilman häntä Kristoffer Palise ei tekisi välttämättä juuri mitään.
2: Niin, mutta voisiko se ajatella myös toisella tavalla, että jos Wilfried saa luopuisi siitä pallosta useammin, niin hänellä olisi noin kaikki tilasta huomattavasti matalempia, mutta ne. hänellä saattaisi olla myös sitten tehotilasta huomattavasti korkeampia. Et jos hän välillä vaikka syöttäisi eikä lähtisi hakea haastaa, haastoa, koska noin rikkeet ja noihan kertoo nimenomaan siitä, että Hänellä, pysyy se, hänellä on se pallo aika paljon jalas, että hän ei siitä hirveän helpommin luo, luovu ja sitten mitä pidempää sä siellä kuljettelet, niin sitä enemmän sua tietenkin vedetään, jollain totta kai. Et, et, tavallaan siinä, siinä on se, että olisiko Wilfried saada parempi pelaaja, jos hän ehkä vähän niinku no, luopuisi enemmän pallosta. Että ei silloin noi, varmasti noin statistiikka tossa esim. tippuisi, mutta hänellä voisi olla enemmän tehoja. Kyllä.
0: Otetaan seuraava joukkua ja seuraava pelaaja, jos joku joku tota... Terva Aivonen varmaan tajuaa aakos mikä on seuraava joukkue, mutta mä kysyn näin päin, että kellä, kellä tota, uh, hyökkääjällä on eniten taklauksia tämän kauden valioliigassa, ja paljastan, että hänellä on 20 taklausta enemmän kuin kakko, kakkosena tässä tilastossa tulevalla pelaajalla. Saanko veikata? Veikkaa. Roberto Firmino? Ei ole. Samanmaalainen pelaaja ja Richarlson. samasta kaupungista. Richardson. <laughs> Kyllä. Uh, Liverpoolin Siniseltä puolelta Evertonista Richarlison jolloin jolla on tosiaan 59 taklausta ja se on 20 enemmän kuin äsken mainitulla Wilfrid Sahalla ja Williamilla muun muassa. Että tota, hän on niin hyökkäjänä, että ainakin ja painaa paljon, paljon hommia ja kymmenen maaliakin syntynyt ja sitten hänen kärkiparilla Calvet Luinilla 13 kol- maalia että niinku, siinä on tämmöinen duunia tekevä kärkipari ja Richaulisen ainakin noiden tilastojen mukaan hommia painaa.
1: Kyllä kyllä siis mä oon aina itse tuosta pelaajasta. Sama. Niinku duunia tekevä. Niinku, ilmeestä. Hyvä hyökkää Se näyttää kyllä vähän semmoinen, mutta sen, näyttää niinku ihmiset, katot sen supermulkulta ihmiseltä. Mutta mä tykkään sitä just vähän.
0: siitä. Mä tykkään just siitä hänen ilmeestään mm. kentällä. että Hän on vähän niin semmoinen mulkunoloinen pelaaja. Mutta ei siltikään
1: ole semmonen niin sikapelaaja tai Juu, jotakin, ei. Siis Siit, näkyy... siitä vaan dikkaa jostain syystä. Näkyy se, vain, työtä, niin voittamisen tehoja. halu paistaa läpi. Mm, kyllä, kyllä. Ja niin, mitä sen enempää siitä sanomaan?
0: Kyllä, nopeutetaan vähän tahtia. Tuota, seuraavana uh, Lester City, kuka on Lesterin arvokkain pelaaja?
1: Nyt paha, olisiko, t- tässä on taas joku kompa. Tää on olla Se on
0: Wilhelm Andidi. Uh, johtaa Valioliigassa tilastoon eniten taklauksia per, mm. per 90 minuuttia, 4,4 taklausta, ja tota, oli joku kiva tilasto, uh, Viiden ottelun pätkä, kun Endidi oli loukkaantunut, niin Lester otti ma- siitä mahdollisesta 15 pisteestä ainoastaan kaksi siinä aikana, kun hän oli poissa. Että nimenomaan se hänen niin presence siinä keskikentän keskellä ja ne taklaukset, että hän niin kun kontrolloi peliä, tekee katkoi, aloittaa vasta hyökkäyksiä ja antaa sitten noiden Lesterin hyökkäjien ja laitapakkia muun muassa hyökätä, niin on elintärkeä Lesterille just toisen tilasto, että silloin kun hän oli poissa, niin vituiksi meni. Vittuyksi, uh, Sit Ehkä niin helppo kuin luulis, mutta heittäkää suorilta, ku, kuka on Liverpoolin arvokkain pelaaja.
2: Um, sano. Joo, tää on itse asiassa paha. Mä toivon syvästi, että se ei ole Mousala. Se ei ole Mousala. No niin, sit mä puoliksi voidolla. Um, onko hyökkääjä? Ei ole. Onko se sitten tota Trent Alexander-Arnold? Ei. Jordan Henderson? Ei. Virgil van Dyke?
0: Sieltä tuli, Eli muutama arvaus piti, piti hakea, Eli van Dyke. Ja kun sä sanoit, että ja. se
2: ei ole niitä, ketä luulisi, niin mä skippasin van Dyke ekana, koska mä oisin että se olisi ollut just koska mm. isoin Et... pelaaja ehkä seurassa.
0: Mah- mahdollisesti, että hänen tota merkitys tulee aika lailla siinä, että hän on pelannut viimeiset 80 ottelua putkeen Liverpoolin puolustuksessa. Äh, Liverpool, Liverpoolia la- vastaan lauotaan liikan vähiten laukauksia, he päästää vähiten maaleja ja heillä on pieni X, pienin XG, Expected Goals, heitä, heitä vastaan. Tällä kaudella 12 uh, no, peliä ja siinä tuli 11 matsin aikana 10 no, peliä siinä yhdessä vaiheessa, niin Van Dyke ja liigan eniten annettuja syöttöjä koko, koko liigassa, Kaks, 2210 syöttöä pelannut tällä kaudella. Uh, yeah. Man City, Kevin De Bruyne ei suuri, suuri yllätys, että hän on Cityn arvokkain pelaaja kutakuinkin koko tota Siis dominoi ihan täysin kaikkia maalipaikkojen luomistilastoja koko koko valioliikassa ihan täysin omassa luokassaan. Elikkä hän on luonut 96 maalipaikkaa seuraavaksi paras pelaaja, 75 hän on Painannut 16 maalisyöttöä, seuraavalla on 12, ja näin, tätä voisi jatkaa jonkin aikaa, mutta Kevin De Bruyne, maali, maalipaikkojen luojana keskikenttäpelaajana omassa luokassaan. Sitten tota, naapurit, Manchester United, kuka on heidän arvokkain pelaaja? Fred. Ei ole.
2: Marcus Rashford. Ei ole. Harry Maguire.
0: Kyllä, kolmas, kolmas kerta.
2: Toi ei kyllä voi pitää millään paikkansa, mä en ole kyllä samaa mieltä, mutta
0: Eniten otteluita, eniten minuutteja, kosketuksia palloon, syöttöjä, purkuja, katkoja. Kaikissa hän pelaa pelaa eniten ja United on kuitenkin pitänyt 11.0 peliä tällä kaudella ja hän on ollut siellä koko ajan läsnä. Vähän ehkä jäänyt tutkan alle, ei ole mitään suurempaa suitsutusta mun mielestä tällä kaudella saanut, mutta... Aika solid esityksiä kuitenkin, että oli paljon puhetta siitä tosi suuresta siirtosummasta, hän mm. Unitediin tuli, mutta kyllähän niin kuin mun mielestä Unitedille on ollut sen arvoinen tällä kaudella.
2: On, on toki. Että tota on pelannut hyvin. Tietenkin se on aina, että varmasti häneltäkin otettiin sitä samaa vaikutusta Unitediin, mitä Vandaikilla oli aikoinaan Liverpooliin, eli, eli heti, heti olisi tullut jotain mestaruutta tai finaaleja tai jotain tällaista, mutta se nyt ei ole realistista, koska seurat oli muuten mm. vielä sitten niin, niin eri tilanteessa, kun ajatellaan sitä, että Unitedin ongelmakohdat ei pelkästään ole alakerrassa, ja se on varmaan oikeastaan ainoa osa-alue, missä ei välttämättä se Nyt kun ajatellaan, niin heilläkin on kuitenkin, eikö tosi vähän maalia päästetty tällä kaudella, ainakin alkukaudesta päästi tosi vähän maalia, niin, niin Joo. Että tossa, tossa. mun mielestä...
0: Ihan liikan parhaimmista joka, niin, joka tapauksessa. Niin, niin, tavallaan
2: ne ongelmat on enemmän ollut sit siellä, kyllä siellä yläkerras vielä, että kun puhutaan siitä, että mutta siis joo, Harry Maguire on olisin...
0: enempää olisi voinut oikeastaan tehdä.
2: Niin, että mä, mä olisin melkein jopa Fredin oottanut, että se olisi ollut tuossa, koska hän on niin paljon suitsutettu, tai jopa Rashford, koska mm. hänkin on ollut niinku tilastojen valossa tietenkin, mutta hänkin on ollut paljon pois, mutta eihän tois väärin menettöä. Nyt on ihan, ihan niinku täsmälleen...
0: Kyllä, Toinen United, eli ohjelma alussa keskusteltu Newcastle United. Heidän MVP ei niin yllättäen maalivahti Martin Dubravka. Mä kiitän häntä henkilökohtaisesti hyvin monista tota, fantasy Premier League-pisteistä. Hän ollut erittäin luotettava kaveri tota, si- siinä leikissä. Ja eniten torjuntoja koko valioliigassa. Sitten ei niinkään yllättäen meille suomalaisille, että Norwich Cityn kaikista arvokkain pelaaja on meidän oma Kotkan poika. Teemu-pukki. Tota, teemu Pukilla on korke, korkein prosentti siitä, että niinku goal involvement, elikkä kuinka monessa maa, hänen oman joukkueensa maalissa hän on ollut osallisena maalin tai syötön muodossa, niin 56 prosentissa Noricin maaleista on ollut Teemu-pukki maalin tai syötön muodossa mukana. Kakkosena tulee Raul Jimenez 46, pinnaa, ja kolmosena Danny Ings 45,7 tulee sit siinä mutta sanotaan, että aika selkeä, selkeätä, että ilman, ilman Teemu-pukkia Noritsilla olisi ehkä joku kaksi pistettä. paljon <liprätä> Maalioliikassa tällä kaudella ne on... Tai siis... <liprätä> niin kun...
1: Se ei tehnyt kaksi, maalia tällä kaudella.
0: <liprätä> siis tilanne olisi huomattavasti brutaali. Mm. Kyllä, että toi, on ai, niin kun, toi on kyllä niin helppo, helppo keissi. Kyllä, kyllä. Uh, Sheffield United, Dean Henderson tota, pelaa huippu, huippukautta ja paljon on... Tässä on niin vertailu hänen, ja hän on tosiaan Manchester United-pelaaja-lainalla Sheffield Unitedissa niin vertailu hänen ja David de Gean välillä, eli tota, tämä on nyt yksi tilasto, eli niin kuin, kun puhutaan tästä xg expected goalsista, niin tota Henderson on päästänyt tota kahdeksan maaliin, vähemmän, mitä hänen periaatteessa pitäisi päästä, eli hänellä on kahdeksan maalia niin kuin plussalla se XG, ja sitten taas David De on päästänyt puolitoista maaliin enemmän, mitä hänen pitäisi. Dehaa on tehnyt kolme maaliin johtanut virhettä ja Henderson yhden. Hendersonilla on enemmän nolla pelejä, kahdeksan maaliin vähemmän päästetty, paikka on pelannut kaksi ottelua vähemmän kuin Dehaa. Onko Dean Hendersonista ensi kaudella johtai lähitulevaisuudessa Unitedin ykköseksi?
1: Se voi olla, mutta toinen näistä omistaa sitten statuksen ja toinen ei. Että David Haeilla on, on se status, että hän on niin super hyvä mm. että sitä on niin aika vaikeaa.
0: Ja tietty monia vuosien kokemus. Mm. Niin, ihan ihan eri ollut, olla se hyvä Sheffield se Unitedis kuin Manchester Unitedis.
1: Niin ja eikö tuo Dean Henderson vähän niin kuin. Se on vähän si- semmoinen itseluottava vainen pelaaja. Että hän on sanonut, että hän ei palaa Manuun, ellei hän saa sitä ykkös tota, kopparin roolia siellä. <laughs> niin. Vähän vaikea. En mä, en, mä, en mä usko, että se siirtyy manu. Mä uskon, että David de Heya jatkaa tuolla vielä kuitenkin. Ja David de Heya ei suostaa sitten kakkosveskan rooliin niin mitenkään. Se on vaikea nähdä näitä kahta niin samassa joukkueessa. Et vähän veikkaa, että siirtyy jonnekin muualle. Ottaa se kyllä Chelsea ilo mieleen. Kyllä, kakkoseksi. Ykköseksi. <laughs> Kepan kakkoseksi. Kepoa siirtyy siirtyy manageriksi.
0: Joo, otetaan tässä nopea eteenpäin. Tota, just Äsken mainittu Danny Ings on Southamptonin tär- tärkein pelaaja ja tosiaan tehnyt 43 pinnaa Southamptonin maaleista t- täl- tällä kaudella. Ja ilman hänen maalejaan Southamptonilla olisi 13 pistettä vähemmän ja he olisivat tota, pohja- pohjalla tasapisteessä Norwichin kanssa. Et pelaa uransa parasta kautta Joo, valioliikassa. Joo, tullut
1: ihan hyvää kohtaa. Että... Ketäs, kuka sanoo Danny Ingsia jälkeen, että niiltä maaleja?
0: Southamptonissa
1: yeah.
0: ei kukaan. <tos> joku Shane Long on tehnyt yhden vahingon. vahingossa.
1: <tos> tässä on kyllä statistiikka.
0: Mennään eteenpäin. Tässä alkaa kiire painaa päällä pitää kerkeä työssä. <tos> Hangman Son Tottenhamista, vaikka ollut loukkaantuneena, niin ollut 16 maalissa, maalissa mukana, seitsemän maalisyöttöä eniten Tottenhamissa ja ollut, ollut tosiaan Tottenhamin. Tottenhan minun para, paras käytännössä kaikissa noissa ma- maali, maalinteko- ja maalisyöttötilastoissa ja luotuja maalipaikkoja sun muuta.
1: Niin, öö. ja myös tuommoinen erittäin työtä tekevä kaveri, että tekee myös alaspäin tunnallisesti hommia ja riistää mun mielestä erittäin viisaasti, että on niinku turhaa höntyilyä, vaan että se on niinku oikea-aikaisia riistoja.
0: Kyllä, ja semmoista niinku oikeanlaista aggressiivisuutta. Et kaveri painaa aina niinku hymy suulla ja semmoinen positiivisen, sympaattisen olnoinen sälli, mutta niinku kentällä löytyy aggressiivisuutta niinku pelin sisällä. Välillä se on vähän kiehahtanut yli, ylikin niinku yllättäen. Puhuitte tuosta jossain jaksossa, että vähän yllättäen hänelle tullut niitä puna- punaisia Tosi välillä, kontroversaaleja mutta... tilanteita, mm.
1: vaikea tulkita, mikä on oikea, oikea syypää oli niissä tilanteissa. Kyllä,
0: me ollaan loppusuoralla uh, Watford etien Capoue. Ollut isossa roolissa sen jälkeen, kun Nigel Pearson otti, otti ohjat siellä, ja Watford lähtenyt uuteen, uuteen kurssiin. Johtaa Watfordin tota, taklaus- ja katkotilastoja, eli tärkeässä roolissa siinä keskikentän, keskikentän konehuoneessa. Samassa roolissa käytännössä West Hamissa nuori Declan Rice, jota myöskin ollaan ehkä isompiin ympyröihin, 21-vuotiaista miestä, Viemässä juossut valioliigan toisikseen eniten kilsuja, eli paljon painaa Declan Rice-hommia. Sitten viimeisenä meidän kummipelaaja Rope, Kuka on valioliikan paras driblaaja?
1: Stan on pakko olla Adama Ei Se voi olla kukaan muu.
0: Se on Adama ja tota, Noussut Wilfried Sahan ohi, ohi tässä tilastossa. Zahaa sitä on monta vuotta dominoinut, mutta... Traure on niin näyttänyt, vaikka ei aina avaa pelejä, mutta niin kuin ihan aina kentällä ollessaan on näyttänyt sen, että mihin pystyy ja hänellä oli, mikä oli, hän on keskiarvo oli joku yli kuusi ohitusta per ottelu tai jotain niin kuin, uhuh, uhuh. Aivan, aivan järkyttäviä tuota, numeroita painaa, Et siinä on ainakin, hänen erikoisosaamisestaan ei ole, ei ole epäselvyyttä, että se on toi pelaajien ohittaminen ja hullu hullu fysiikka ja nopeus.
1: Mm, ilma salia. Kyllä.
0: Mutta tässä tota avattu valioliigan kauden, kauden arvokkaimpia pelaajia, listahan oli tosiaan Sky Sportsin tekemä, mutta me käytiin se tässä, tässä läpitte teille huvikseen. Palataan ensi viikolla napitelellä on taas pari kertaa ensi viikolla läsnä.
1: Jos vaan keksää kaikkia aiheita, kyllä, kyllä se
0: Tällä hetkellä se niinku haastavin osuus tässä podcastin tekemisessä on aiheiden keksiminen, niin toivotaan teiltä siinä apuja. Kiitoksia tosiaan edellisistä kommenteista ja kaikki kommentit, palaute on tervetullutta. Meikäläinen kiittää, oli mukava päästä taas tänne studioon paikan päälle näkeen Seppiä. Nyt pitää lähteä rientämään, niin kiitoksia tästä kerrasta ja heipä, hei! Hei!